Willkommen zur 35. Ausgabe des Filmfestivals Bozen. Benvenuti alla 35esima edizione del Filmfestival. Questo Nouvelle Vague Talk, come l'abbiamo chiamato, ähm, sta sul ähm, Thema Female Views. Female Views heißt unser erster Nouvelle Vague Talk über Frauen in der Filmbranche in Zusammenarbeit mit der Filmclubgruppe Female Views und Film in the Alps. Ich darf euch gleich die Moderatorin vorstellen, Martine de Biasi. Sie ist Filmemacherin und Podcasterin und sie wird euch die Gäste vorstellen. Ja, hallo und herzlich willkommen bei diesem Talk, der mir persönlich natürlich sehr am Herzen liegt, weil es geht eben um Frauen im Film. Bevor ich das wunderbare Panel vorstelle, möchte ich noch äh, ein paar Sachen sagen. Und zwar erstes Mal ist diese Zeit, die wir haben, 30 Minuten viel zu wenig, um über äh, Frauen im Film zu sprechen. Wir hoffen aber trotzdem, einige Impulse setzen zu können. Und ja, und bevor ich eben richtig anfange, möchte ich euch sagen, warum wir hier sprechen müssen. Und zwar geht es folgendermaßen. In Europa werden 20 Prozent nur von den gesamten Filmen von Frauen gemacht, ja. Wenn sich Filmemacherinnen für Förderungen bewerben, dann bekommen sie 40 Prozent weniger Förderung als ihre männlichen Kollegen. Das Filmfestival in Berlin, das Filmfestival in, äh, in Venedig hat bis jetzt, also bis 2018, nur je vier Regisseurinnen äh, den besten, also den, den Preis gegeben als beste Regisseurin. Kann bis jetzt nur eine. Das ist äh, traurig natürlich. Das Filmfestival Bozen hat auch nicht immer die besten Zahlen vorzuweisen. Natürlich ist die, sind die Wettbewerbsfilme kuratiert. Das heißt, es werden Filme ausgesucht, die die Balance, die Genderbalance natürlich schon widerspiegeln. Aber bei den Bewerbungen für den Slot Local Artists haben sich 14 Filme beworben. Davon waren nur zwei Frauen. Elf von diesen Filmen laufen auf dem Festival unter, unter Local Artists. Und nur eine von denen ist eine Frau. Und da bin ich auch gleich bei der äh, ersten äh, Frau, die bei uns hier zu Gast ist heute, Stefanie Eichner. Du hast äh, Wie ich bin gedreht, den Kurzfilm. Herzlich willkommen. Danke, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. <lacht> Dankeschön. Genau, wir haben den Film Bin ich denn, heißt er. Genau, den haben wir gedreht und sind beim Filmfestival heuer mit dabei. Und ich freue mich sehr darüber. Fantastisch. Die zweite Person, die wir hier sitzen haben, ist Nela Merki. Sie ist die Präsidentin der FAS, der Film Association Sautirol, zusammen mit Georg Zeller. Sie ist auch Editorin, hat unter anderem Lampedusa im Winter, Everyday Rebellion geschnitten, um nur einige zu nennen. Danke, Nela, dass du hier bist. Und die dritte Person, die wir hier haben, ist eine wichtige Person der IDM, weil natürlich die IDM Film Fund and Commission immer am Puls der lokalen Filmbranche steht. Beatrix Dalsas, du bist Teil der Gruppe, die sich um Gender kümmert in der IDM. Danke, dass du hier sein kannst. Super, und ich bleibe gleich bei dir, Stefanie, als die Jüngste in der Runde. Du hast mit Wie ich bin ja dein Regiedebüt gestartet, sagen wir mal. Und ja, die erste Frage, die ich stellen möchte, ist, wie war denn dein erster Eindruck von der Filmbranche in Südtirol? Genau, also für mich auch der erste Kurzfilm, eben wie du richtig gesagt hast, mit dem Film äh, Bin ich dann, heißt er. Und es war sehr spannend, mal in diese neue Filmwelt auch einzutauchen. Ich komme eher sonst aus der 
aus der Kreativbranche, also mehr Werbebereich, auch ein bisschen narrativere Sachen wie Branded Content, aber eben mehr aus der Filmbranche, wo es eher um kürzere Formate geht. Aber sehr spannend eben mit dem Schauspielerkollektiv Binnen-I, das sind eben fünf Schauspielerinnen, die damals zu mir gekommen sind, um mit dieser Idee einen Film zu machen, der auch von Frauen eben gemacht worden ist. Und ich bin sehr stolz, dass wir eben so ein Frauenteam auch zusammenstellen konnten. Wir waren in der Produktion auch 50, genau, also fast genau 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer. Ich glaube, das war ein recht cooler Zusammenschluss von diesem jungen Team. Und äh, rein von der Förderung und von der Unterstützung von dir, hast du dich da wohlgefühlt? Wie war denn der, wie war denn der Werdegang? Also klar, in der Rolle als Frau, ähm, als Director wird, also ich dachte mir da auch zu Anfang, okay, ich muss eine gewisse Dominanz irgendwo ausstrahlen, aber es war sehr schön auch von meinem Team zu sehen, dass ich in meinem Charakter mich nicht wirklich auch verändern musste, also ich bin wirklich als Frau akzeptiert worden, ich durfte auch meine Feinfühligkeit, auch meine, ich bin nicht eine sehr laute Person, aber ich durfte eben diese Weiblichkeit auch behalten und das schätze ich auch sehr, dass das Team mich einfach mich selbst sein lassen, ähm, lassen durfte. Und das war sehr schön zu sehen, dass ich da als Frau auch diese Rolle der Director, also des Directors ähm, einnehmen durfte. Und du bist auch gefördert worden, oder? Von, äh, vom genau. Amt für Film und Medien und, und der IDM. Der IDM Filmförderung. Das war sehr schön auch zu sehen, mal, dass, dass auch uns eben auch als junges Filmteam und eben ich auch als Frau da irgendwo auch gehört werde. Und als wir ähm, das Okay von der Filmförderung damals kriegten, also wir waren ja super happy und dass das dann auch noch mit dem, mit dem Filmfestival hier geklappt hat, also wir waren wirklich überwältigt und es hat uns sicher als Frauen irgendwo auch ein bisschen stärker gemacht. Ja, es ist äh, ja anscheinend so, dass man als Frau auf jeden Fall gefördert wird, oder, in Südtirol. Und dass es viele Menschen gibt, die sagen, wir wollen Frauen im Film, in der Filmbranche unterstützen und auch jungen äh, Filmemacherinnen helfen. Allerdings, äh, Nela Merke und ich haben ja die Zelig gemacht, sind beide Abgängerinnen der Zelig. Und wir haben in den letzten 15, 20 Jahren gesehen, dass Frauen zwar einsteigen in die Filmbranche, aber dann nach und nach einfach wegfallen. Und das sind Regisseurinnen, das sind äh, ähm, Kamerafrauen und leider auch Produzentinnen. Ähm, meine Frage an dich ist, denkst du, dass die Filmbranche an sich strukturell einfach nicht für Frauenleben gemacht ist? Also ich würde gerne auf das, was du gesagt hast, auch die 20 Prozent und so weiter zurückkommen. Ich, wir haben ja im Vorgespräch gesagt, wir müssen uns kurz halten, weil wir haben wenig Zeit. Und ich versucht, um drei äh, Themen aufzudröseln, so, wo ich finde, äh, gerne nachher auch noch mehr darüber reden. Eins ganz klar, Vereinbarkeitsproblematik. Also ähm, die haben wir in der ganzen Gesellschaft, in jedem Beruf, aber im Film, man muss sich das einfach vorstellen, äh, Spielfilmset, fünf Wochen irgendwo verschwinden, irgendwo remote am Nordpol oder in den Alpen. Das kann eine Caretakerin und ich sage jetzt einfach nicht nur Mutter, sondern jede äh, Person, die ähm, Familienarbeit, Betreuungsarbeit leistet, nicht machen. Das ist logisch, oder? Und ähm, im Dokumentarfilm haben wir das ähm, Glück, dass wir vielleicht flexibler sind. Wir können über längere Zeit das machen. Deshalb gibt es ein bisschen mehr Frauen im Dokumentarfilm, aber nicht wirklich. Also nicht. Also das ist Vereinbarkeitsproblematik, müssen wir immer wieder diskutieren. Ich glaube, das diskutiert man seit 30 Jahren, 40 Jahren, ich weiß es nicht. Müssen wir weiter diskutieren. Der zweite Punkt ist, ähm, 
Seilschaften nenne ich das. Das ist mehr als Beziehungen, weil Beziehungen, wir brauchen alle im Film, aber auch in ganz anderen Bereichen, braucht man Connections, oder? Man braucht Leute, die man kennt, die einem schon mal gesehen haben, auch bei der Förderung, die sagen, ah ja, hallo und so. Ähm, das ist aber mehr, ich meine, wirklich ähm, Leute, die einem, also denen man vertraut, die zum Beispiel in Form von Produzentinnen einem fördern, mitziehen, die man selber mitziehen kann. Zum Beispiel, wenn ich äh, Freundinnen habe, die Kamera machen oder so, ich sage, beim nächsten Film schlage ich dich vor und so weiter. Ich glaube, Seilschaften, wir müssen viel mehr Seilschaften haben. Und ich weiß nicht, ob die Männer einfach besser sind darin. Und ich glaube, wir müssen einfach kollektive Gründen, also aber reden wir nachher darüber, was die Lösungen sind. Ich sag, der dritte Punkt, den hast du schon angesprochen. Wir, tatsächlich, du und ich, sind vielleicht von den wenigen, die weitergemacht haben in diesem Beruf. Das hat mit den anderen zwei Punkten zu tun. Vereinbarkeitsproblematik haben wir vielleicht eine andere als Mütter. Ich glaube, man ist während der Ausbildung, und ich habe mit vielen Frauen geredet, die auch nicht hier studiert haben, sondern auch in Wien oder in München und so. Während dem Studium sind wir fast mehr, also in Rom, glaube ich, sogar mehr Sceneggiatrice als Männer. Wir denken, alles ist offen. Wir sehen nicht, dass eigentlich nachher das Umgekehrte passiert, eben von 80 auf 20, 20 auf 80. Und sind in einer Bubble. Und auch da müssen wir wahrscheinlich mehr äh, verstehen, hey, wir müssen schon während dem Studium eigentlich verstehen, wir müssen ganz viel mehr daran arbeiten, mhm. dass wir nachher arbeiten können, oder? Also kurz. <lacht> ja, und das muss ja auch thematisiert werden in solchen Talks wie heute oder auch ähm, in der Filmschule selber oder in den Filmschulen selber, finde ich. Ja. Damit kommen wir zu dir als Vertreterin der äh, IDM, äh, Filmfund and Commission. Äh, ihr seid ja als Team ein Frauenteam. Ihr seid auch schon seit langem darum bemüht, äh, Frauen zu unterstützen. Aber ich weiß, dass ihr jetzt auch konkrete Schritte gemacht habt, um eben diese Gender im Balance zu adressieren. Ich gebe dir das Wort, Beatrix, was, ähm, was passiert denn in der EDM gerade? Ja, ähm, genau, also wie gesagt, wir sind tatsächlich ein Frauenteam, aber das ist jetzt nicht ähm, bewusst, also ich glaube, das ist unbewusst passiert, aber es ist klarerweise auch äh, schon als Team erfährt man einfach, wie es ist, weil für mich ist es auch zum Beispiel das erste Mal, dass ich in einem reinen Frauenteam arbeite, dass auch meine Chefin eine Frau ist und ähm, das, ist, das muss man auch sagen, da ist eine ganz andere Art und Weise der Arbeit auch da, also das schon mal vorwegzunehmen. Und was wir jetzt ganz konkret in der Filmförderung angestrebt haben und wir auch eben, sagen wir mal, gesetzlich jetzt verankert haben, seit 2021 eben mit der Überarbeitung unserer Richtlinien und unserer Anwendungsrichtlinien haben wir eben einen eigenen Artikel eingeführt zur Chancengleichheit. Da haben wir uns auch ganz lange, wir haben uns auch mit, mit der FAS äh, getroffen und haben den zusammen gemeinsam ausgearbeitet, damit man einfach ähm, ja, von, von, von der Branche aus das auch aufgreift, was eben tatsächlich fehlt, äh, wo wir eben als Institution, als öffentliche Institution eingreifen können und auch müssen. Und da wird eben ganz genau, ganz klar festgehalten, dass man einfach eben eine ausgewogene, Balance der Geschlechter in den in leitenden Positionen, in den Bereichen äh, klarerweise Produktion, Regie, Bildgestaltung, Schnitt, ähm, äh, Musik äh, und auch Schauspiel eben 
einfach ähm, und da, uns darum bemühen. Und äh, das haben wir jetzt äh, auch versucht, so, äh, wir haben, also sagen wir mal, dieses Awareness Raising ist, mal, ist für uns einmal der erste Schritt, weil einfach, dass wir aufmerksam darauf machen und auch das ganz konkret in den äh, Beratungsgesprächen dann auch sozusagen äh, vertreten und auch alle Antragsteller darauf aufmerksam machen und sie darauf ansprechen und dann einfach auch sehen, wie sie darauf reagieren. Weil auch das ist schon mal der erste Schritt, einfach zu sehen, so ähm, ist das jetzt eigentlich eine Sache, die, die dann ein, äh, ein Lächeln irgendwie so ein, <lacht> ah ja, <lacht> genau, die Chancengleichheit oder dass es einfach schon Usus ist, selbst in der Produktionsfirma, dass es eigentlich schon dort ähm, eine, eine gewisse Ausgewogenheit auch dort schon im Team herrscht und deshalb einfach auch dieser, dieser, dieser Gedankengang einfach schon da ist. Und was wir eben jetzt bemerkt haben, wir haben einfach versucht, auch jetzt schon etwas sozusagen einen, für diesen Talk auch schon Daten zu erheben. Und wir haben eben, sagen wir mal, im letzten Call vom 21, von 2021 und im ersten von heuer, von diesem Jahr, von 2022, wir haben insgesamt dort 25 Förderanträge erhalten in den, in den letzten beiden Calls. Und da haben wir gemerkt, dass sechs von diesen 25 effektiv diese Chancengleichheit erreicht haben. Also tatsächlich nur sechs. Und von diesen sechs wurden dann vier gefördert. Und was auch noch äh, bemerkenswert war, ist, dass von den gesamten Bereichen, die wir eigentlich in diesem Artikel verankert haben, sagen wir mal, ist in denen, wo das tatsächlich dann auch ähm, hervorkam, ist vor allem Produktion und Regie. Also das waren die beiden Hauptakteurinnen, die dort ähm, verankert waren. Also das ist so nur mal einfach, um zu sehen auch, wie, wie, wie das Spektrum so aussieht, also welche Anträge bei uns gestellt werden. Ähm, wir sind ja aufgrund unserer geografischen Lage, bekommen, erhalten wir ja Anträge von überall her, also aus ganz Europa, vor allem auch, es ist natürlich sehr viele Anträge aus Italien, Südtirol, aber natürlich auch aufgrund der Nachbarschaft zu, äh, zu Österreich und der Schweiz und Deutschland ist das natürlich, sind das natürlich unsere Hauptantragsteller, äh, von denen wir natürlich auch viele Koproduktionen erhalten. Super. Aber das heißt, um äh, Förderung zu bekommen oder man hat mehr Chancen jetzt, Förderung zu bekommen, wenn diese Gender Balance erfüllt wird. Ja. Super. Genau so wie auch das Thema Green, also nachhaltiges Drehen. Äh, auch, auch, auch eingeführt wurde, sind das jetzt sozusagen zwei Voraussetzungen, die sicherlich dazu beitragen, einen Mehrwert dem Projekt zu geben und deshalb auch das Gremium nochmals mehr zu überzeugen. Mhm. Da, damit man auch überhaupt darüber nachdenkt am Anfang, ne? wenn man die, Förder-, die Förderungsanträge stellt. Mhm. Super, und wir sind jetzt äh, eh schon äh, relativ, äh, wir haben noch 13 Minuten Zeit, äh, also äh, werden wir jetzt die Lösungen in 13 Minuten hier darlegen. Ja? Also ähm, ja, die Frage, die ich jetzt stellen möchte, ist von Seiten von dir als Regisseurin, von dir als, ähm, als Präsidentin La Fass, von dir als äh, IDM, welche sind denn die Sachen, die wir jetzt machen können, damit einerseits mehr Frauen in die Filmbranche kommen, aber dann auch, äh, was können wir tun, damit uns die Frauen erhalten bleiben? Und da würde ich gleich der Nela das Wort geben, wenn ich darf. 
Oder brauchst du Bedenkzeit? <lacht> Naja, erhalten eben. Also ich, ich kann zum Beispiel, ähm, ich rede gerne in Beispielen nicht. Also ich bin international tätig, also nicht nur in Südtirol, eigentlich auch in der Schweiz und in Österreich. Und ähm, ich habe zum Beispiel meinen letzten Film mit einer Frau gemacht und die hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Die ist Mutter von zwei ganz kleinen Kindern, um einen Monat nach Amerika zum Drehen zu gehen. Und ähm, es ist einfach so, ich glaube, Frauen können revisieren, wenn sie in einer Partnerschaft leben, wo das Gegenüber ähm, und die Familie drumherum die Möglichkeiten schafft, das zu tun. Wenn nicht, also die hätte das nicht geschafft, sie hat einen unglaublichen Mann, der äh, die Kinder betreut hat einen Monat lang und eine Mutter und so. Und äh, wäre das nicht der Fall, hätte sie das nicht machen können. Also es ist einfach ganz klar, weil wie soll das sonst eine Frau machen, die Care-Arbeit macht? Das heißt, Lösungen, ähm, ich quote, ja eben, ich meine, es ist immer, ich habe keine Ahnung, ob das, ich sehe nur in meinem Umfeld da, wo, wo Partner äh, mehr, äh, ich glaube, es ist eine Generationfrage, oder? Ich glaube, es gibt mehr ähm, Menschen in uns vielleicht, also ich bin Ende 79 geboren, so ich würde sagen, unsere Generation so 80, so, ne? ähm, äh, wo äh, Partnerschaften vielleicht auch sehr viel flexibler, da steckt einer zurück und der andere darf machen und dann wechselt man. Ähm, das geht nicht, wenn einer einen 9-to-5-Job hat, äh, der immer, also weißt du was, also ja. Ich will auch nicht um Kopf und Kragen reden oder so, aber es ähm, ist keine Lösung. Aber ich glaube, wir müssen einfach dort verstehen, dass wenn Frauen produzieren, Frauen das verstehen, dass eine, zum Beispiel Editorinnen nur vier Stunden oder fünf Stunden pro Tag arbeiten können, weil sie den Rest des Tages was anderes machen müssen. Mhm. Aber das geht ja normalerweise auch drei, vier Monate, also nicht nur äh, ein Monat, weil Schnitt dauert ein, länger. Ein Jahr. Ja, ein Jahr. <lacht> Solange wie der Film halt braucht. Wir machen ja Kunst und nicht. Ja? Genau. Ja, aber ich glaube, als junge Filmemacherin hast du ja, du bist ja auch in, einem, in einer Gruppe dabei oder einer Firma dabei. Du hast mir gesprochen, dass ihr eine, ein eigenes Konzept habt, wie ihr die, also eine, ich, ich lasse dich reden. <lacht> Dankeschön. Ja, um ganz kurz darauf einzugehen, also wir sind ähm, im Kiwi-Tree-Film, sie sind sechs Leute, wobei ich von sechs die eine Frau ist. Also ich bin leider noch die einzigste Frau, wir würden aber gerne noch mehr Frauen aufnehmen. Ein kleiner Ausruf vielleicht. <lacht> und ähm, eben, wir haben eine non-hierarchische äh, Firmenstruktur und was uns sehr wichtig ist, und ich glaube, das geht vielleicht auch ein bisschen in diesen Lösungsvorschlag, wir versuchen, sehr flexible Rollen zu haben. Das heißt, dass nicht jetzt jemand eben nur Kameramann ist und dann immer nur intensiv auf dem Filmset arbeitet und nur Kamera macht, sondern wir versuchen so ein bisschen die Rollen eben den, den Charakteren anzupassen und nicht, umge also nicht umgekehrt. Und natürlich komme ich nicht aus dem Spielfilmbereich. Also bei uns dauert eine Produktion manchmal eine Woche, manchmal zwei Wochen. Und ich, ich glaube auch, dass dieser Bereich, wie du schon gemeint hast, das mit dem Dokumentar, Filmbereich auch deswegen ein bisschen vielleicht ähm, noch ein bisschen ähm, frauenfreundlicher irgendwo ist, weil man eben sich ein bisschen, weil man ein bisschen flexibler ist in, in dem Ganzen. Also ich glaube, dass in unserer Branche eben von den eher kürzeren Formaten sicher deswegen auch die Chance ist, dass mehr Frauen irgendwo hier ihren Platz finden und eben sich so ein bisschen ihre Rolle selbst finden können. Mhm. Genau, damit es nicht so intensiv äh, ein, zwei, drei Monate lange Filmproduktionen sind, wo man wirklich einfach zu 100 Prozent eingespannt ist. Weil das ist sicher schwierig, das dann zu vereinbaren, wenn man mal Familie hat und so weiter. 
Mhm. Dankeschön. Und ihr macht dann auch Seilschaften und so? Das plant ihr auch hoffentlich. Ja, das Gut. natürlich auf jeden Fall auch. <lacht> Aber deswegen reden wir ja. Ähm, an die IDM oder an, an dich, Beatrix, möchte ich äh, die Frage stellen, was habt ihr denn vor, um eben diese, auch die Produzentinnen zum Beispiel in, in Südtirol zu fördern? Weil wir haben jetzt nur mehr eine, glaube ich, eine Frau, die im, in der Produktion tätig ist. Alle anderen sind ausgestiegen. Das ist äh, wirklich dramatisch. Mhm. Ähm, das weiß ich nicht, ob es spezifisch für Produzentinnen was gibt, aber mhm. was, was ist denn euer Lösungsansatz? Mhm. Ja, also ich glaube... Ähm was wir auf jeden Fall weiterführen, ist, dass wir tatsächlich auch bei Veranstaltungen oder Talks oder Vorträge auch bewusst äh, vermehrt Frauenreferentinnen auf jeden Fall suchen und engagieren wollen, damit wir auch eben diesen eben weiblichen Blick einfach weitergeben wollen der einfach anders ist. Also, und, und auch, äh, und, also wir wollen jetzt nicht zu sehr ähm, auf Frauen, sondern eher auf Inklusion gehen. Also das ist auf jeden Fall ein Schritt, den wir gehen wollen. Also dass es tatsächlich eine inklusive Förderung wird, ähm, weil das einfach auch schon ein größeres, weiteres Thema ist. Auf jeden Fall. Und ähm, was wir eben auch bei anderen europäischen Förderungen gesehen haben, dass das eigentlich der nächste Schritt ist. Also People of Color und ähm, alles, was als Minderheit gelabelt wird, ähm, äh, unterstützen. Ne? Ja, und eine Sache, die ich noch anmerken will, weil sie gerade nicht gefallen ist, ist, dass äh, auch inhaltlich bei Filmen oft immer noch der Bechteltest von vielen Filmen nicht über, überstanden wird oder bestanden wird. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, aber das ist der Test, der sagt, wenn zwei Frauen... Figuren in einem Film sind, dann dürfen sie nicht über einen Mann reden. So. Und diesen Test bestehen die wenigsten Filme. Krasserweise, zum Beispiel von den Harry Potter Filmen, besteht es einer. Einer von den sieben. Wobei eine der wichtigsten Figuren ja eine Frau ist, diese drei Jugendlichen. Ich finde das dramatisch. Ich finde, wir können auch was tun, oder? Als Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir diese Filme einfach uns auch aussuchen, die, die denn das bestehen. Ja? Weil wenn wir alle sagen, ja, passt schon, ich schaue mir den Marvel-Film an, wo, keine Ahnung, äh, natürlich gehen wir den anschauen. Ich will jetzt nichts sagen, aber dass wir uns auch die Filme ansuchen, die wir anschauen wollen und die auch unterstützen. Und da könnte man ja auch im Drehbuch zum Beispiel bei den Förderungen was machen oder sagen, so, wir wollen hier Filme, auch wenn sie von einem Mann geschrieben sind, was ja überhaupt kein, kein Problem ist, im Gegenteil, dass da Frauen einfach starke Figuren sind, die nichts, die andere Leben haben, die getrennt sind von, von ihren Männern oder von den Protagonisten zum Beispiel. Ja, da darf ich vielleicht kurz einhaken. Also es ist tatsächlich, es kommt tatsächlich auch vor, dass wir auch bei Entwicklungsprojekten, äh, sagen wir mal, wenn wir die Möglichkeit haben, eventuell auch weibliche Autorinnen einfach noch vorschlagen oder eventuell einfach das noch vielleicht ansprechen, ob das dann tatsächlich auch beiden Geschlechtern gerecht wird. Also das ist schon so eine Sache, die wir, die tatsächlich auch beim, auch sicherlich bei Raconti, ein Thema ist, dass unser Writing Room ist, den wir immer starten und der jetzt eigentlich schon in einer der ja, weiteren Editionen ist. Also haben wir, glaube ich, mittlerweile zehn, <lacht> zehn Editionen schon hinter uns und deshalb ja, ist das auf jeden Fall auch ein Thema dort, das schon angesprochen wird. Ja. 
ausgezeichnet. Ich, sind, ich glaube, wir sind äh, am Ende dieses äh, sehr langen Talks. Äh, leider können wir dem Publikum das Wort nicht geben. Äh, das wäre das nächste Mal vielleicht äh, anzudenken. Ich bedanke mich herzlich bei allen, die im Livestream mitschauen. Ich bedanke mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern des, der Podcast-Folge danach. Natürlich euch, die hier im Raum seid. Danke fürs Kommen und fürs Interessiertsein. Und natürlich danke an Stefanie Eichner, Danke an Nela Merki und danke an Beatrix Dalsas, damit, dass ihr da wart. Und äh, ja, bis zum nächsten Talk.